0: Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 58 de Pizza. Birra. Marvel. ¿Cómo estás, Gon?
1: Muy bien, Ger. Volvimos a la distancia, ¿no?
0: A la distancia un poco exagerado. Fuiste como a 400 <risa> kilómetros. ¿Dónde
1: estás? 440 kilómetros, más o menos. Estoy en Mar de Plata. Me vine unos días a, a descansar. A, a descansar porque hay que ser amigo de Germán. A veces uno se satura, entonces es como que toma una semana de distancia para replantearse la amistad y extrañarte un poco más. Así que ahora voy a volver más bueno que nunca y, y te voy a querer más todavía. La verdad
0: que yo también estoy descansando de vos, Gonzalo. Me alegra mucho que la estés pasando eh, muy bien. Vi unas fotos muy lindas ahí vos caminando por la playa. Eh, te vi
1: a vos. Viste que te mandé una foto. Me sorprendiste. No, no pensé que ibas a, a venir este fin de semana. Estabas con una mallita rosa. Estabas como un poco con la cervical, un poco como ya con joroba, pero... Para mí eras vos. A la, un poco a la invita que yo tengo miopía. Así que yo por los dos saqué una foto y te la mandé. Gonzalo, te cuento que en toda esta semana vi muchas cosas. Vi muchas películas, vi muchas mucha series, mucho de todo. Y te vi a vos, además. Y fuimos al cine. Fuimos al cine. Primero, yo quiero dejar ese para el final. Primero sé que fuiste a ver Tenet
0: Vi Tenet, bueno. sí eh, La verdad que me gustó la película no, eh, Llegué a escuchar cosas como ¡No la veas! <risas> me parece una exageración A mí la verdad que me gustó No es perfecta, sí, definitivamente Pero no me pareció La, la, la monstruosidad que me dijeron que era eh, está bien la película, tiene varios problemas, pero está bien.
1: Ah, ¿Escuchaste cosas muy duras contra la película? Me dijeron, no se entiende nada, no la vea, no vale la pena. No, no me parece
0: que sea para tanto, o sea, tampoco ah. es que vi una obra maestra de, de la ingeniería narrativa, pero me parece que la película es confusa y eso hace que en algunos momentos se, se vuelva medio difícil disfrutarla, pero al final de la película me terminó cerrando y me dieron ganas de volver a verla. Okay. Así que moraleja, nunca le hagan caso a la persona que te diga no veas tal película porque no me gustó. ¿Vos qué sabés si me va a gustar o no me va a gustar? Es verdad, es verdad. ¿Qué más viste? Vi una película francesa que se llama Chambre d'Euse en deux", que me encantó, me pareció muy divertida <risa> y, y muy conmovedora. <risa> de Dios? ¿Qué? No, es Habitación 212 ah. salida, con, con Chiara Mastroianni, una actriz que me encanta. Vi una película que se acaba de estrenar en Netflix, eh, que salió el año pasado igual con Sarah Paulson, Run, una película de terror, va, ah, terror, suspenso, ponele, que también me gustó mucho. Pero nada de esto supera al evento que vi esta semana, que tiene un versus en el medio, que es Allen versus Farrow. Un documental sobre Woody Allen versus Mia Farrow. Un documental muy criticado, te cuento, Gonzalo, porque dicen que eh, eh, es un poco tendencioso porque solamente muestra... Eh, el costado de Mia Farrow Uno muestra el costado de, de Woody Allen lo cual eh, tiene sentido porque el costado de Woody Allen es el que venimos viendo desde hace 30 años, entonces me, me parece lógico ver el costado de Mia Farrow Woody Allen, el amigo de, de Scarlett Johansson, de La Viuda al margen de todo esto, no, no me acuerdo si vi algo más...
1: Eh, por... Me parece que vimos una película, me parece que tal vez no te acordás, pero vimos el evento cinematográfico del año porque vimos a Mi Dios Lagarto versus ...a tu querido mono. Vimos Godzilla vs Kong, finalmente. Sí, ya, eh, no lo estás agrediendo tanto al mono. Tu querido mono, tiraste ahora... ...porque pasó lo que
0: yo venía diciendo... ...que iba a pasar desde hace meses... ...te terminó gustando el mono. Era obvio no, no. que iba a pasar esto. O sea, También que la, la película es... Eh, ...la vida y obra y arte de King Kong... Feature en Godzilla, ¿no? Porque te arranca. ¿Qué? Arranca con un reality del mono ahí en la selva y es eh, el desarrollo del mono, al lado del desarrollo de Godzilla, parece una película de Coppola, más sí, o menos. Sí, sí, sí.
1: ¿Qué te dije? Lo primero que te dije cuando terminó la función, además de que me gustaron algunas cosas del mono, fue que. En realidad fue una película de King Kong con, ¿viste cuando siempre decimos y, y Samuel Jackson como Nick Fury? Bueno, esto era como y Gojira como Godzilla, era como el, el, la participación especial, eh, como que, ¿viste ese actor legendario que querés tener una película? Bueno, era como, ay mirá, se cruzan dos estos dos, pero es una película de King Kong básicamente, me pareció mucho.
0: Es una película de King Kong. Estoy 100% de acuerdo. Independientemente de quién gana, quién no gana. No, no, no spoilemos nada de eso. Solo voy a decir que me parece que los dos salen bastante bien parados en distintos aspectos y en distintos sí, momentos. Sí, 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 sí.
1: Hay eh, además dos claras referencias a esta, a esta película clásica de Godzilla vs King Kong. Eh, que no vamos a decir cuáles Pero ya las estuvimos mencionando que ¿okay? En una en una vos te reíste Porque sí. claramente era una parodia Un poco más violenta Pero una parodia a la vieja película de Godzilla vs. Kong Sí,
0: hay que decir que La película tiene un montón de problemas pero no importa ninguno porque, porque tiene problemas en todas, pero todas partes excepto en todo lo que respecta a la pelea de ellos dos. Eso. Si vos querés ver a Godzilla y a Kong peleando, no te preocupes te vas a tener que aguantar algunas escenas un poco eh, delirantes en el medio, pero cuando llega el momento de que peleen, o, o los momentos de que peleen, la película me parece que cumple
1: y, y sobra sí, 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 sin duda eh, vos decías, me acuerdo que me dijiste eh, además de varios problemas que tiene y como siempre viste que este tipo de películas de monstruos se, la, se se caracteriza por elegir a veces muy mal a los actores y actrices muy exagerados todos pero me parece que es parte también de la, del tipo de película, pero vos decís que hay, hay momentos de las películas que están buenos. El tema es cómo pasan de ese momento al otro, al siguiente. Es cualquier cosa, está medio fumado. Eso es lo que vos más o menos me, me habías dicho cuando volvíamos en el taxi. Sí, lo que te
0: dije yo eh, siento que la tenían re clara respecto a cómo querían que fuese la pelea de ellos dos y cómo se resolviera. Sí. Pero no sabían qué hacer ¿Qué, entre esas claro, escenas. qué historia, <risa> ¿qué historia <risa>
1: contar en el medio. Claro. Claro. Claro, claro
0: Hay un personaje, el, el papá de Millie Bobby Brown, sí. eh, Kyle Chandler que viene de la película anterior yo no puedo creer el que cobró un sueldo por estar en esta película bueno, no importa, no, no voy a entrar muy en detalle pero hay algunos personajes sí. que están al pedo
1: la hija del malo no, bueno <risa> pero, yo, eso, eh, eso será Von para hablarlo eso será sí. para
0: hablarlo con, con spoilers, lo único que voy a decir, y, y con esto cerramos esta review sin spoilers de Godzilla vs Kong es que Amo Godzilla, me parece un monstruo majestuoso, que es una fuerza de la naturaleza, que, que es imponente, que termina salvando a la humanidad más de una vez, pero no porque se lo propone, porque le, le preocupan los humanos. No, él va y destruye lo que tiene que destruir y en el camino salva a la humanidad. Y eso se ve en la película. Ahora, Kong estaba durmiendo en una isla, no le jodía la vida a nadie, no se metía con nadie... Ya de por sí, igual le estaban jodiendo la vida en ese momento, ¿Sí? no, voy a, no voy a spoilear, pero no se metía con nadie, se rascaba el culo, se bañaba al principio. Desde el minuto uno de la película no pararon de hacerle la vida imposible a Ay, ese mono. Sí, pobre mono. Y Godzilla, encima, lo va a matar. Y, y Kong reacciona como diciendo: Pero pará, o sea, ¿quién te dice? <risa>
1: ¿Qué? No, nunca te vi en mi vida. No sé quién sos. No, posta, no la, sé pasa hago muy, acá. la pasa muy mal, con posta. Así en la película. que. Lo
0: único o sea, que voy a decir, y con esto cierro, porque me rompiste, que no me juego, que no me juego. Sí. Después de ver esta película, obvio que soy Team Kong. Obvio ah, que ah, soy team mono claro, por este
1: momento. Pero,
0: pero lo, lo vuelvo a decir y lo voy a decir eternamente: claramente tenés que ser team mono después de ver esto. Después, bueno, Godzilla también se luce use y, y, y cierra bien la historia. Pero, ¿cómo no ponerte del lado del pobre mono?
1: No, y encima, ¿cómo lo usan? Eso. peor, porque encima cuando parece que... que, que Viene todo bien para el mono, lo siguen usando y, y, al, y al final se tiene que. Bueno, se, bueno, no importa. Pero es como. La pasa muy mal con esta película, sí. ¿Te parece que hablemos del episodio de Falcon and Winter Soldier? No Por sea? favor, dale, empecemos. Hay bastante para decir y además es un capítulo que no lo vimos juntos, así que. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue verlo en Mar del Plata? Y mira, lo vi en la cama eh, a las, como a las 12 de la noche. Y es distinto a verlo con vos en el sillón, así, como re tierno, oh. qué sé yo, tomando vino. Ahora con una copa de enseño. Y con las cervezas y todo eso Pero la verdad que fue La, la experiencia de Es distinto el, el después Porque una cosa es verlo y tenía al amor Al lado durmiendo Y otra cosa estar con vos y bueno vamos a grabar ahí la cantidad de cosas y, y ver tus caras de expresión que dicen ¡Ah! Y que digo ¿Qué? qué dijo que me perdí No porque eso se parece al cómic del, 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 Entonces eso no lo tuve Lo
0: primero que te quiero contar es que el guionista De este episodio, Derek Colstad es el creador de la saga John Wick. Oh, me nada más y nada menos que el creador de John Wick es el guionista de este episodio y del episodio que viene la semana que viene. Y este episodio en particular fue re contra John Wick. Hubo escenas en las que yo dije, che, estoy viendo John Wick. Así que ese detalle me encanta. Después cuando lo analicemos más en profundidad vemos a qué me refiero.
1: No, yo quiero preguntarte tus impresiones generales.
0: A mí el episodio me gustó. Creo que tuvo muy buenos momentos. Pero lo que me está pasando es que, viste que decíamos la semana pasada que parece una película cortada en partes Siento que este capítulo fue como cortado raro Como que, bueno, tenían que arrancar acá y a los 50 minutos cortamos acá y punto Como que estuvieron en la mitad del episodio en Madripur, De repente eh, la acción como que escala, escala y después baja y, y van para Letonia Como que el ritmo fue medio raro pero siento que esta serie, al ser tan corta, cuando esté completa, si te ves los seis capítulos al hilo, va a ser una película larga con un buen ritmo. Eso es lo que me parece que pasa. Siento que agarré una película empezada y que y que la tuve que sacar a los 50 minutos porque me tenía que ir al supermercado. No sé. Eso es lo que me pasó con, con el ritmo del episodio. Pero después, bueno, me encantó. Me encantó que esté Simo, me encantó que esté Sharon Carter, me encantó la sorpresa del final que no me la vi venir ni en pedo y, y muchas otras cosas. ¿Vos? ¿Cuáles son tus impresiones? Eh,
1: de los tres capítulos que ya vimos, a mí lo que me pareció que este fue el capítulo claramente más enfocado en la acción. Pero al punto tal en que sentí que podía ser una película de acción, no acción en una película de Marvel. Eso fue lo que en, por momentos ya me sentí. Siento que en los dos primeros capítulos había mucha esencia, mucha mucha presencia del espíritu Marvel y en este fue como acción al dicho de decir, bueno, sí, es Bucky, es Falcon, pero podría ser cualquier otra película. Es como cuando me pasa que veo una película de acción que está actuando Chris Evans, que podría ser Capitán América pero en realidad es Chris Evans haciendo otra película Acá me pareció esto Siento que era un, era, una, era un corto de acción que actúan de casualidad personajes que también actúan en el MCU Fuera de eso, me pareció que las escenas de acción están muy bien hechas que están bien narradas, digamos. Me, me, me gustó. Eh, me gustó mucho Simo. Esta, esta, este plus que tenemos de este Simo. Que parecía antes solo un tipo que quería venganza. Por más que fue muy minucioso. Acá realmente te das cuenta de que no es. Cual, ni siquiera es cualquiera. O sea, realmente tiene. Una llegada, un alcance, contacto y una posición incluso económica privilegiada, digo Ahora entendés por qué Simo logró también lo que podía Sí,
0: le dieron muchas más dimensiones al Sí, personaje. le dieron muchas más
1: dimensiones la, la primera conversación que tiene Simo con Buck y Falcon en el primer viaje en avión Que van hacia Madripur, ¿cómo era? No, era? Madripur Madripur, eh, es buenísima esa interacción El flaco está a otra escala de diálogo es como que siente que tiene el poder eh, lingüístico para, para poder, digamos, seducir a cualquiera. O sea, el flaco es muy... tiene mucha presencia con, con las palabras que dice. Eh, me gustó esta... Bueno, ya vamos a hablar igual de cada personaje, pero, pero eso sentí. Pues, sabes que me parece que tal vez creo? Porque no lo sé, pero me pasó tal vez algo parecido a lo que vos decís con, con respecto al corte. Yo creo que si este capítulo... Lo viéramos con el siguiente... Me parece que se tendría un... Lo sentiríamos distinto... Yo creo que... Pienso exactamente lo mismo... Pero ¿sabes por qué? Pienso exactamente lo mismo... Al ser una película... Y ya pasamos la introducción... En el, en el, en el segundo capítulo... Se presenta el conflicto... Y los personajes que más o menos... Van a encarar el desarrollo... Yo creo que justamente... La parte que tal vez más afectada se puede ver... Es justamente el, el, el nudo de la historia... Tal vez si vemos el tercer y el cuarto capítulo juntos, tendría otro impacto.
0: Es que yo creo, que es, yo ¿Sí creo no que es eso, yo creo que es eso lo que pasa. El 3 y el 4 y tal vez un poquito del 5 son el nudo. Y el resto del 5 es el comienzo del fin. Exacto. Y el 6 es el desenlace. Exacto. Me parece que viste en la tecla. Me parece que es eso lo que me pasó. Sí, por sí, eso sí, Me sí, quedo sí. como... Che, pero esta sensación de película empezada. Claro. Como de que me falta algo. Y si tenemos en cuenta que el episodio de la semana que
1: viene está escrito por la misma persona... Tiene todo el sentido del mundo lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Y vas a ver que con el quinto no va a pasar... Porque el quinto es claramente el preludio al clímax de la serie. Claro. Y el sexto es el clímax y el desenlace final. Entonces no va a pasar esto. Se va a sentir más como el primer y segundo capítulo. Y el tercero y el cuarto tienen que, para mí, verse y ahora reverse los dos juntos. Y vas a ver que vas, lo vivís
0: de una manera distinta. Vayamos, si quieres un poquito más en detalle, secuencia por secuencia. Dale. Arrancamos con una publicidad del Consejo de Repatriación Global, como muy propagandística, de estamos acá para ayudarte. Hubo algo que me llamó la atención, que la publicidad dice ayudarte a volver a tus familias, a tus trabajos y ayudarte a navegar a través de las nuevas banderas y fronteras. Esa frase eh, al principio no le di mucha bola y después lo volví a ver el episodio y pensando en algo que dice Simo al final del episodio, que ya, ya lo, lo vamos a retomar, me llamó mucho la atención que hablen de nuevas banderas y fronteras. Lo que está diciendo básicamente es que los que volvieron después de cinco años muy probablemente se encuentren con países que antes no estaban, claro se encuentren con países que dejaron de existir, con países que se unificaron, etc. Y al final del episodio Simo dice algo por el, algo que tiene que ver con el tema, que si querés más tarde lo, lo hablamos. Pero lo interesante de, de este comercial también es el contraste con lo que viene después. Después de, ese, de esa publicidad tan, tan esperanzadora viene el Capitán América patotero, John Walker, que irrumpe en ese galpón, como, como en esa. es como una oficina industrial, no sé muy más bien o menos, es, sí. en Alemania, en Múnich, va con Battlestar y empieza a prepotear al tipo que los estuvo refugiando a los Flax Myers en el episodio anterior. Una escena que te debe haber traído muchos recuerdos a vos, porque el Capitán América en un momento le dice al tipo al alemán: ¿Vos sabés quién soy yo? <risa> que es algo que que, algo verdad. que a vos te, te han
1: dicho alguna vez. Un, un, un conocido actor. Un conocido actor este, que, que estuvo hace poco en Masterchef. Así que... Sí, vos sabés con quién estás hablando. Es una, la puta que te parió. Sí, 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 sí. Pero no sentís como... Tuvo poca participación, la verdad, nuestro nuevo Capitán América. Pero ya está en modo patotero. fíjate cómo Battlestar ya le está... Lo, trata de... Hey, bueno, calmate, porque acordate que esto no lo puedes resolver siempre a las piñas. Y fíjate que le dice... Che, pero... Más adelante le dice, pero no podemos culpar a Bucky y a Falcon sin pruebas de que ellos se llevaron a Simo. Y, y, le, y viste que al final le dice, bueno, eh, me, das, me das a entender de que todo lo que hagamos ahora está por fuera de lo legal, ¿no? Le dijo eso, como diciendo, a partir de ahora si viene un Capitán América ilegal, básicamente.
0: No, y otra cosa que le dice Battlestar es, eh, bueno, pero esta gente, Carly y los Flag Smashers, le están dando medicina y refugio a un montón de desplazados y es lógico... Que haya gente que, que sienta lealtad Hacia ellos Porque el tipo está como eh, eh, Este criminal que está escondiendo a estos terroristas El, el alemán le escupe En la cara de sí. Capitán América Y no, no le caen muy, muy bien Las fichas al Capitán América. Es como vos decís, Battlestar es el que baja un poco de razón. Y parece como que está acelerándose demasiado sí. rápido. En el episodio que viene probablemente esté todavía más eh, sacadito porque ya anunció que van a ir más por una vía ilegal.
1: Tal cual, tal cual. Y hubo algo que se menciona a mitad de capítulo que dije, mmm, esto lo veo que ya me imagino que va a pasar pero todavía no quiero decir nada. Después
0: tenemos todo el escape de Simo. Pequeño detalle que me encantó, que es que la primera escena con Simo tiene el tema musical de Simo de sí. Civil War. Que, que, que es que algo que me gustó mucho. Lo dije,
1: no lo vi con vos, pero dije, ay, mira, suena la misma canción. Y el otro no entendía nada. Entonces, te... ¿eh? Entonces Estaba cansadito, pobre.
0: Me gustó también que ni bien Bucky abre la puerta de, de la sala, el otro ya le empieza a decir las palabras. Seguramente sabiendo que no le iban a generar efecto, pero para, ya como para jugar con sí. su Sí, sí, ¿no? sí. para manipularlo. Pero de todos modos, viste que es manipulador, pero también le dice, che, bueno, te estoy troleando un poco, pero la verdad que... No me enorgullezco de lo que te dice. Y no fue nada personal. No, no. O sea, simplemente tenía un objetivo y, y, y. te pido disculpas si te. si la pasaste mal. Pero a la siguiente ya te está boludeando. Es como un personaje que es muy, muy, muy ambiguo. Sí. Eso me y encanta. Y eso
1: genera mucho encanto en el público. A la gente le gusta mucho sí
0: Porque le está pidiendo disculpas de verdad. Sí, sí, sí. Lo está manipulando. Las dos cosas. Sí, sí, sí. Yo creo que es un poco de las dos cosas. Yo
1: creo que son un poco de las cosas. Pero justamente, después del capítulo. este último capítulo. Si ya tenía como seguidores que le gustaba, se ganó más gente todavía. Está muy bien interpretado también
0: Sí, yo por lo que estuve leyendo O sea, con los comentarios de la gente Simo es lo que más le gustó sí, eh, en, en general caso. al público Hay como una especie de fascinación Con los tres segundos en los que aparece Bailando, sí. en Madrid ¿por? Debe
1: ser un gif ya, eso ya hicieron un, un gif Claramente, ya debe <risa> haber un gif
0: Todo, todo. pero sí, sí eh, Por eso yo te decía que no, ni en pedo Muere Simo en esta serie Simo no. es un personaje que seguro que lo van a Desarrollar más, y sus intenciones que a mí todavía no me terminan de quedar del todo claro Él, en teoría, está interesado en destruir el suero de supersoldado Porque es algo que hizo en Civil War Y si se entera de que hay más suero dando vuelta en el mundo Lo va a querer destruir porque es parte de su plan Sí, y
1: además, viste que lo dice Implicaría que haya más vengadores Que es lo que no quiere que haya en el mundo, básicamente Sí, yo no le termino de creer Pero no, tampoco puedo hacer
0: una, una hipótesis yo creo que tiene segundas intenciones. Yo creo que todo este tiempo en prisión debe haberlo llevado a, a idear nuevos planes y a, a, a tener nuevos objetivos. Vos me decías la semana pasada, eh, me parece que me lo dijiste vos, o, o capaz que lo soñé, que el tipo está encerrado en la cárcel y es muy difícil... Que desde ese lugar pueda ser la mente maestra. Y que él pueda ser el villano detrás ah, de, de Cortina. Sí, 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 sí. Y yo te dije que sí. Que tenía sentido. Pero ahora vemos que es multimillonario. Que es descendiente de una generación de varones. Tiene su propio Alfred. Tiene su propio Que sí. me encantó que, que se cagan de risa. Dicen como, ah, este dale la comida podrida. Sí, y per, se ven, ríe.
1: Pero además... ¿No viste la alegría del tipo de volver a ver a Simo? Claro, para, para claro, él claro. es una persona, eh, eh, o sea, hermosa. Es como, es un tipazo.
0: A mí no me parecería tan descabellado que desde la cárcel Simo haya tejido eh, su, sus hilos de influencia. Y que, no te digo que sea el villano de Falcon, que sea el power broker. Sí. Lo que estoy diciendo es que no creo que sea un tipo que estaba en la cárcel y que lo sacaron y, y ahora se acaba de enterar que hay un suero y, y va a ayudarlos a destruir el suero y listo. Me parece que algo más tiene, alguna intención más Seguramente. tiene. Es eh, ¿no? sí. Tal vez ahora eh, cambia de estrategia y decide tener su propio equipo de gente con poderes para poder luchar contra la gente con poderes. Por poner un, un ejemplo, como una, una hipótesis suelta, pero, pero no sé, es, es muy pronto por ahí para especular. ¿Te
1: gustó el escape, eh, la secuencia de escape de la casa? Sí, me, y
0: me gustó que se lo sacaron de encima en dos minutos. No ese sentís tema. eso... Como, listo, ya se escapó.
1: Diciendo, ¿No sentís que eso como diciendo, bueno, tenemos que tener a Simo rápido afuera y tenemos que hacer que este trío interactúe mucho y, 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 y durante todo el capítulo? Entonces, me gustó esta cosa planeada ya rápida. Eh, y además estuvo como bien filmada. Me gustó la verdad. Ese es otro tema que también me da la pauta de que Simo,
0: si quiere, se puede escapar de la cárcel. Sí. Si no lo hizo hasta ahora, era porque no quería. O tal vez hasta le convenía estar preso. Para pasar desapercibido. Estando preso, pasa desapercibido. Exacto. Ese es otro de los motivos por los cuales digo: Che, me parece que hay más detrás de Simo de lo que parece. Eh, mencionemos también que el hecho de que ahora lo podamos llamar formalmente como varón Simo. Lo acerca al Simo de los cómics Que es el varón Simo es Como aristocrático Y sí, además, perdón,
1: eh, me adelanto Pero pasó algo que yo dije que iba a pasar al último capítulo Y pasó la máscara la máscara fue como, ah, me recagó Porque la verdad fue como Y la usó para pelear encima No es que la, se la puso y desapareció Siguió dándoles apoyo a ellos dos Porque les, los ayudó a escaparse después de esos containers Y qué sé yo Hay un momento muy lindo en el avión
0: que es cuando Simo le roba el cuaderno a Bucky, y medio que lo empieza a boludear, y nos enteramos de que es el mismo cuaderno que tenía Steve. Sí. Es literalmente la misma libreta, el mismo anotador, y me encantó el momento en el que Sam le dice Ah, sí, yo le había recomendado a Marvin Gay el CD Travelman, ¿te, te, te gustó?
1: Eh, sí. Pero
0: ¿cómo mal. no te gustó? A Steve le gustó. Me, sí. me gusta más la música de los 40. A, a les... mí, principalmente, ah. me gusta más Filiconi, ¿no? Y el otro, ¿se Y el otro ficha. me dicen, no, pero. pero Las notas. la claro. la de la cultura afroamericana, la que capta la esencia afroamericana. <ríe> y el otro está re indignado. <risa> eso me encantó. Ese detalle me encantó. Al margen de eso, me encantó la dinámica de los tres, cómo se empieza a cocinar ahí. Bueno, ya desde antes del avión, ya cuando estaban en el garage, ya se empezaba a ver cómo iba a ser la dinámica, pero en el avión se empieza a ver esta cosa de nosotros somos tus captores, pero a la vez parece que tenemos más cosas en común con vos que entre nosotros. Puede ser. Porque Simo parece entenderlo mejor a Bucky que Sam, Simo parece entender mejor la cultura de Sam que Bucky. Eh, cuando llegan a Madrid, por otra, otra frase de Simo que me encantó, que es que... Y como que Sam dice, che, con esta ropa como que parezco, eh, parezco un pimp. Un proxeneta. Claro, parezco un proxeneta. Y Simon le dice, solamente un estadounidense pensaría que un hombre negro, bien vestido, podría parecer un proxeneta. Es tal cual. Eso me encantó. O sea, tienen como esas frases... Es de... muy culto. Es muy es, culto. Lejos. Es muy es culto. Muy... Está como... <ríe> Eh, en la otra punta del mundo, literalmente, o sea, tiene sí, cero, sí, sí, eh, sí, 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 sí. cero visión norteamericana y a la vez entiende a la perfección cómo funcionan los yanquis, como re básico. Como sí, hasta sí, vos sí, que sí, sos sí. negro, te estás autodiscriminando. Tal cual. Por, tal cual. Eh, porque estás bien vestido. O sea, <risa> no puedes ser tan ignorante.
1: Eso también, eh, a cómo está vestido, dio lugar a una situación muy graciosa cuando lo dice Sam, no, cuando lo, sí lo dice Sam, y cuando están escapando, dice no puedo correr con tacos. <risa> <risa> Eso me eso me cae de risa. Es muy difícil
0: correr contarlos La cuestión que llegan a Madripur, que es esta isla del sudeste asiático, que no sé si te lo imaginarás o no, no es un lugar real. Es un no lugar es, salido no, de los no. cómics.
1: Me imaginé que no era un lugar real. Primero igual me voló la cabeza lo, lo futurista y tecnológica que era. Y dije... Lo que me pasó es, claramente este lugar no es real porque por lo general cuando ponen el, el lugar de la ciudad, te ponen después de qué país es, y acá no ponían que era de ningún país. Es que es la o, nación. Madrid. Es la nación, claro. claro. Pero al mismo tiempo dije, no es real, seguro que es una ciudad sacada o una nación sacada del cómic, pero no sentís que... ¿no falta mucho para que haya una ciudad así tal cual? ¿qué sé yo? Eh, Abu Dhabi o Dubai son ciudades así más o menos Le falta más color tal vez en
0: algunos aspectos, sí, sí, sí está muy alineado eh, ellos lo dicen en un momento que Madripur se divide en Low Town y Hightown el Hightown sería como la zona como de... de próspera de, digamos de mayor poder adquisitivo sí, de mayor poder adquisitivo pero no olvidemos que Madripur es básicamente como un santuario de criminales. Es como una. es como un paraíso fiscal, pero para criminales. Entonces, todos los criminales que están huyendo de, de Interpol o de lo que sea. se van a refugiar a Madripur. Por eso lo primero que le dice Simo es. Bueno, tenemos que ir a Madripur. Y por eso después se encuentran, por ejemplo, a Sharon Carter ahí. Lo primero que hay que decir es que debe haber más criminales conocidos dando vuelta por Madripur y que. En este episodio, ellos visitaron Lowtown, que sería como la parte de los criminales podri. Son como los criminales más under. Pero si vas a Hightown, a la zona próspera, no es que te encontrás con, con gente que tiene plata y punto. Te encontrás con gente tipo... El Kingpin. Claro, o sea, como Wilson Fisk. Claro, Gente con mucho dinero. Claro. Te podés encontrar a Norman Osborn, claro, tal Claro. Tal cual. Tal Ahí. cual.
1: Es como que siento que un poco Hightown contrata a veces a, a criminales de Town, Claro. Sí, seguro. Seguro que hay como un hay como una igualdad.
0: Eh, me parece muy interesante que introduzcan Madripur en, en Falcon, que ya se sabía que iba a aparecer y había como mucha especulación con esto. Madripur aparece también en el cómic de Hawkeye el cómic eh, que inspira la serie que va a salir a fin de año. Así que no me llamaría para nada la atención que vuelva a aparecer Madripur en Hawkeye. En ese caso, eh, tal vez pueda aparecer la parte más rica en lugar de la parte más pobre. Y si no es en Hawkeye, yo creo que en algún momento va a volver. Porque, eh, de nuevo, esto que yo te decía de el santuario de criminales me parece una idea muy atractiva para muchas historias. Y fundamentalmente es un lugar que recién lo pueden usar ahora porque... Era una propiedad de los X-Men. Ah,
1: porque hay quien estaba Magneto, quien estaba. En realidad,
0: Madripur es un lugar en el que en los cómics. te cruzas con muchos mutantes. Por empezar, a Wolverine. Desde el momento en el que se supo que iba a aparecer Madripur en Falcon and Winter Soldier, hubo gente que empezó a decir, no aparece Wolverine, no aparece Wolverine. Sí, claro, no, es no. Tanto, no es para tanto. No es para tanto, pero bueno, en los créditos, por ejemplo, viste que en el primer capítulo yo te dije que vi una cosa que, que no te quería decir bien qué era. Aparece el, el logo de uno de los bares que visitan en este capítulo, que, que viste que tiene como la forma de un mono. Hay como un mono todo sí. lleno de neón. Bueno, sí. ese es el Brass Monkey Saloon. Hay otro bar que es el Princess Bar, que también aparece eh, en el capítulo. No me acuerdo cuál de los dos. Uno de esos bares, por ejemplo, el dueño es Wolverine. Wolverine tiene un alias en Madridpur y junta dinero clandestinamente. No sé, no me acuerdo qué hace. Y es, se convierte en el, en el dueño de, o en uno de los dueños de uno de esos bares así que tal vez está Wolverine dando vueltas por ahí, no lo sabemos pero, puede ser, pero puede me parece ser. interesante eso que ya est estén empezando a jugar más con elementos que tienen que ver con los X-Men en WandaVision apareció Sword que era una organización salida de un cómic de X-Men ahora tenemos Madripur, y me parece que va a ir creciendo de a poquito ¿Te tomarías el trago ese que se tomó Sam
1: Ay, qué horror. con un pedazo de serpiente? Yo me lo retomo. Yo me lo tomaría, pero hubiese reaccionado un poco como Sam primero. Encima ¿viste muy que bien actuada, muy bien muy actuada. Bien esa escena? Pero las eh, caras, viste que mmm. Mm. <risa> No, y también muy bien el tema de, no solo actuado ellos, sino cómo tenían que representar el papel, porque Bucky era básicamente, volvió a ser soldado de invierno, de verdad. Sí, Bucky básicamente está interpretando
0: a Winter Soldier, sí. ese es el papel, y Sam está interpretando a un criminal que se llama Conrad Mack, alias el tigre sonriente, que en la foto es él, es igual, sí, sí. y que... Como también te imaginarás, es un personaje de los cómics, recontra chiquitito, es como un, un easter egg medio boludo. Lo que me parece más interesante de esto es que Simo juega con el hecho de que Bucky está haciendo de Winter Soldier, porque... No debe ser para nada agradable para Bucky tener que hacerse pasar por Winter Soldier y tener que actuar con la violencia con la que actuaba como Winter Soldier. Sobre todo después de todo lo que vimos claro. en, en sus sesiones de terapia y, y en otras escenas de los últimos dos episodios. Eso me pareció interesante, cómo Bucky tiene un desafío mental adelante suyo y pareciera que lo está llevando bastante bien. O sea, no me da la impresión de que se le haya Soltado la chaveta en algún momento Se controló no, no, y de,
1: hecho, de hecho, fíjate que Sam le dice Estás bien, y como que el otro Como que parece que le dice, lo tengo controlado No te preocupes No, pero
0: antes de que que le conteste, ya Simo le dice No podés romper el personaje porque nos van a cagar a tiros Sí eh, como que está todo el tiempo Simo manipulándolos Para que no estén en zona de confort Ya sea con, con Bucky actuando como Winter Soldier O Sam caminando en tacos Como que todo el tiempo los tiene que tener medio manipulados Con pelotudeces o no tan pelotudeces Eso me parece interesante Porque aparte lo está disfrutando Se está divirtiendo sí, mientras Bucky sí, está cagando sí, sí. trompada
1: al, al otro tipo Además fíjate cómo le habla en otro idioma Entonces el Soldado de Invierno eh, empezaba eh, eh, hacer lo tuyo, lo que sabes hacer, viste que ahí empieza la pelea. Una consulta que tengo, este personaje Shelby, jelly, no sé cuánto Shelby, eh, ¿es de los cómics o esto es totalmente inventado? No que yo sepa,
0: me parece no. que es un personaje inventado para, para este episodio. En un momento
1: pensé que eh, era como la mano derecha del Power Broker pero no, nada que ver.
0: Yo entendí eso la primera vez que vi el episodio y estaba medio dormido porque lo vi a las 5 de la mañana como no ah, te tuve que esperar Claro, porque, bueno, lo veo ni bien se estrena eh, cuando lo volví a ver, me parece que es una mina que eh, tiene contactos y entre ellos el Power Broker eh, Después vamos a hablar del Power Broker porque hay un par de teorías Sí, es medio... Pero... Va a crecer, se va inflando el, el, la, la idea de
1: ese, de ese personaje No, porque
0: aparte el episodio se llama Power Broker y no apareció no. el Power Broker O por lo menos creemos que no apareció Hasta donde nosotros creemos no apareció, pero bueno, ya hablaremos esta mina básicamente lo que hace es darle la información de, no tanto el Power Broker, sino quién es la persona que recreó el suero del supersoldado, que efectivamente está en, en Madripur. En el medio tenemos esta, esta llamada telefónica de la hermana de Sam, que sí. a, a mí no me gustó esa escena. A mí me, me sacó de clima. Me pareció muy fuera de... me pareció muy pelotudo. Está bien que Sam no es espía, no es nada, pero... Podés, no se te ocurre apagar el. celular Pongan el vibrador. Viste que la gente porque, en televisión sí. no, no pone el celular en vibrador porque se terminan las historias de, de interrupción de, 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 de
1: todo. Porque la, de es, porque es fácil series. decir, ah bueno eh, y cortemos esta escena con un llamado. Y la, yo, yo todo el tiempo Ger uso el celular en silencio ni siquiera en vibración. No me gusta el celular ni que vibre ni que suene. Yo está en silencio siempre. Porque la gente en cine y televisión siempre le suena el celular. Y porque es un recurso para que avance la trama.
0: Porque si los celulares estuvieran en vibrador... Básicamente. Nadie sí. atendería el teléfono y no pasaría nada. Pero, pero sí, a mí me descolocó. Y la conversación también me pareció medio artificial. Como medio medio boludo. Y que así los descubran. Pero bueno, no importa.
1: Había que... Primero se la sacaron de encima a Selvi. esta se la... Bueno, ¡pum! Le pegó la, un tiro Sharon la, de la mierda. las sombras. Y segundo fue una introducción... Violenta, pero no importa. Me dio, esto me dio pie a la escena en que está corriendo un Taco Sam, que fue graciosa. Sí, que
0: esa es la escena John Wick, entre comillas, que es una escena calcada de John Wick como muy emblemática, en la que de repente todo el mundo tiene en sus celulares eh, la misión claro. asesinar a John Wick. Entonces acá es asesinar a Falcon y Winter Soldier y empiezan a escapar de prácticamente toda la gente que tienen alrededor. Y ahí tenemos la introducción de Sharon Carter, que viene a salvar las papas. Que también Sharon andaba medio infiltrada en el sí. bar, andaba con la capuchita. Otra cosa de... de Viste que en, en televisión y en cine te tenés que poner capucha para que no te sí. reconozcan. No llama para nada la atención. No, no, eh, Imagínate que vas a la plop, están todos bailando y hay una persona con capucha y anteojos claro, de sol. Y, y va a pasar completamente desapercibida. Pero bueno... Sharon le salva la noche, básicamente ¿Qué te pareció
1: el regreso de Sharon Carter? Me gustó más su regreso en, al momento de cuando charlan en su departamento Que la parte de introducción así como a los tiros Es como mucha coincidencia, es como que esas cosas que decís Bueno, no importa, las películas de acción pasan y en la serie también Pero, ¿es coincidencia? Y ella ya venía trabajando ahí, digo, se cruzaron no sé si después terminó siendo mucha o más o menos coincidencia. ¿Por qué lo decís?
0: Y bueno, no, no me quiero adelantar demasiado, pero a mí me parece que esto de Sharon refugiada como criminal porque no firmó los acuerdos de Socovia, o, o fue en contra de los acuerdos de Socovia, y no recibió un perdón y ahora vive como una criminal en Madrid y quiere un perdón del presidente, yo no me lo creo. No lo creo. Yo no sé si está como agente De la CIA ah, O como doble claro. agente, triple agente de, 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 de alguien más ¿Por qué? Porque al final de, Del episodio, o casi al final del episodio Después del de otro tiroteo que, el que es el que más, más me, gustó, Ese me gustó Que es más, ahí sí. en, como en un puerto No sé bien en dónde están sí. La pasa a buscar una mina que no sé de dónde salió En auto, como como si fuese su empleada Sí. Y muy bien vestida Tipo agente Sí y ahí Sharon no le dice, tenemos varios problemas, te cuento en el camino. No sé, eh, con alguien está Sharon. sí O con la CIA, o con S.H.I.E.L.D., con SWORD, no sé.
1: O con el Power Broker. O tal vez
0: <risa> con el Power Broker. Claro. Hay una teoría que está dando vueltas, que a mí me parece medio rara. Pero hay gente que está diciendo que Sharon es el Power Broker.
1: ¿Y pero por qué replicaría el suero... De, de. de Chris, de Chris Evan, digo, del Capitán América. No lo sé. No lo sé. A mí no me
0: convence la teoría. Ahora, que hay cosas raras en el capítulo. Hay cosas raras. sí Más adelante, sí. Cuando, cuando están con el doctor Este, que ahora vamos a hablar. Ni bien Sharon entra. Simo le pega un tiro al doctor. Y
1: no se entiende por qué. Sí, no, pero. ¿Por qué no lo será... mató
0: al doctor cuando entró Sharon?
1: Lo que no sé es. Le pega el tiro cuando escucha que entra alguien, porque tal vez pensó que entraba alguien y no sabía que era Sharon. No,
0: era eh, Se sabía que era Sharon porque entró y habló Sharon.
1: Y ahí le pega el tiro. Y ahí Simo se da vuelta y le pega un tiro y lo
0: mata. que La impresión que me da esa escena es. No quiero que interactúen Sharon y este tipo. O tal vez él. No, no sé, porque, porque por ahí el tipo la puede reconocer. Sí, o tal vez. O, como, como algo. Claro, o tal vez
1: eh, Simo no, no confía en Sharon, qué sé yo. Pu sí, puede haber, puede haber.
0: Sí. No sé. Eh, hay algo raro con Sharon, me parece que. Está claro al final del capítulo que hay algo más. Sobre todo por esta mina que la pasa a buscar y que le dice: Tenemos varios problemas, te cuento que esas si esa... Pero no sé qué, qué, qué pasa. Si es así,
1: por fin entonces dejamos de tener un personaje chato en la cual todo lo que hallaron. Está explícitamente manifestado, y acá tenemos un poco de che Esta para quien juega, qué está haciendo realmente. Ah, eso mané, seguro. Le metes sí. un poco de suspenso al personaje, porque si no, era como, ya sabes que es Sharon Carter. No, se portaron, se portaron bien con el sí, personaje. Sí, de sí, hecho, sí.
0: en el puerto los mandaron a los tres hombres a, a hablar con el doctor, y ella se quedó peleando ah. con todo. Los cagó a trompada. Me encantó. Los cagó a trompada.
1: escena me encantó. Sí, sí, es lo que yo decía, pero al final los está cagando tiros ella sola, y los otros están ahí hablando. Con el científico me no. encantó igual porque la mina se redefendió con todo.
0: Y estuvo muy bien filmada porque mezclaban muy bien eh, eh, las escenas de la actriz y de la doble. Entonces sí, había escenas en las claro. que parecía que era la doble, pero después había un giro de cámara y le veías la cara. A, a Emily Van Camp, a,
1: a Everwood, como le decimos. Everwood, la amo. Que se comía a, a mi, eh, mi personaje favorito. ¿Qué te pareció ya que estamos hablando de esta escena, de toda la secuencia dentro de este laboratorio? Porque quiero... Eh, yo, ¿Sabes qué? Se flashe eh, que iba a aparecer de vuelta el doctor Zoila. So eh, <ríe> no sé por qué. Esa es
0: otra. Yo no descartaría que el Power Broker sea Sola. No, no quiero entrar en el terreno mefisto. Pero. Es Ay, para, un personaje, mí sigue vivo, boludo, para
1: mí sigue vivo.
0: Es un personaje que yo me lo reveo venir a Arnim Sola. Me encantaría que volviera a aparecer, no les costaría nada. Es un actor que. Es conocido, pero tampoco es que estás contra Tunta Silvestre Stalón. No sé, me lo reimagino a Arnim Sola manipulando todo desde las computadoras, ponele, que sea como una cosa más, más turbia. Sí sí sí, eh, sí, 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 Pero bueno, ya ya veremos, ¿no? insisto, no quiero que después nos pase lo que nos pasó con Mephisto. Me gustó la escena con el doctor. Ese doctor que se llama Wilfred Nagel, vos sabés que es también un personaje de los cómics, concretamente del cómic Truth Red, White and Black, que es el cómic que introduce a Isaía, a Isaía Bradley. Sí. O sea, en los cómics es el tipo que recrea el suero para aplicarlo en 300 soldados afroamericanos, de los cuales el único sobreviviente es el Capitán América Negro, Isaía Bradley. Igual que en la serie. De hecho, acá el suero lo recrea a partir de la sangre de Isaías, que me gustó el detalle de que a Sam se pone muy incómodo sí. cuando se da cuenta que están hablando de él, porque ni siquiera lo nombra. No. Habla como de, de un, un sujeto, como un sujeto sí, de experimento, sí, 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 sí. que después se lo dice en el avión, le dice, sí. ¿Vos viste, hasta cómo se referían a él, como si fuese una cosa y es una persona. Como que se nota que desde hace rato... Va eh, desde hace rato, desde la semana pasada, desde el episodio pasado, Sam se quedó mal sí. por lo de Isaías y eso me gustó.
1: Va a haber un diálogo entre Sam y Isaías bastante eh, significativo para lo que Sam va a ser eh, de ahora en más, como esperamos el futuro Capitán América. Acá
0: nos enteramos que Carly, la líder de los Flag Smashers, lo llamó al doctor para pedirle ayuda por una mujer que después nos terminamos enterando de que es como la madre adoptiva de ella y de, y de, supongo que de algunos de sus compañeros, y ahí ellos se enteran de que Carly está en Letonia, y ahí casi se me para el corazón, porque Letonia en inglés es Latvia. Y cuando dicen Latvia, yo pensé que estaban diciendo Latveria. Latveria, sí, me El imagínense. país del Doctor Doom. Casi se me. Casi me muero, pero dentro de un rato volvemos a hablar de esto de todos
1: modos. ¿No estarán jugando igual un poquito? Con los, con los nombres y las palabras. Hasta con eso de jugar y trolear.
0: Para mí, algo. Bueno, ya, ya hablaremos. Y bueno, y acá pasa esto que decíamos recién, que es que cuando entra lo matan al doctor y se viene toda esta secuencia de acción a los tiros en el medio de los contenedores que me parece me gustó mucho. Me encantó cuando se están peleando por cuál es la izquierda y la derecha. se, no viste las
1: películas de acción y tenemos a Simo que se pone la máscara. Simo que se
0: pone la máscara, no entendí por qué. Para, para ser más cool, pero, ser, sí, pero me sí, encantó, sí. pero me, me, me enloquecé, como dice Susana. Pero me dio,
1: bueno, está bien, él, él era militar, está bien, era... Sí, general, sí, ¿no? él, sí,
0: Tiene un entrenamiento, tiene un entrenamiento. Sí, pero vos sabés que... Yo tengo la teoría de que esa máscara es la másca una máscara que usaba su padre. pues ¿sabes? Porque en los cómics, el varón Simo... Bueno, no importa, es muy larga la historia. Después lean Instagram que, que publico la historia. Tengo la idea de que esa máscara va a ser como algo sentimental. Porque fíjate que abre la puerta del auto, eh, de uno de sus, de sus tantos sí, autos, sí. y se queda mirando la máscara. Sí, como que sí. hay algo que, 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 que le genera esa máscara. Y para mí se pone la máscara en ese momento como para... Como para entrar en un modo como más, como más soldado. Como para deshumanizarse. Digamos. Como, bueno, ahora los tengo que cagar a tiros. Voy a dejar de ser Helmut Simo por un rato. Voy a ser claro. el varón con la máscara. Y los caga a tiros y, y se pone hasta más violento de, sí. de lo que yo me
1: esperaba, por lo menos, verlo. A mí esa máscara me resulta que es incómoda usarla. Más allá del peso simbólico que tiene. Siento que esa máscara. Puede que haya sido una máscara que usó su abuelo, su padre, prisionero de guerra o torturado, qué sé yo, y la usa eh, para, para llevar esa, esa carga de decir: Yo voy a usar esta máscara con la que, no sé, murió mi abuelo eh, estando prisionero, qué sé yo. Siento que viene por ahí un poco la historia. Me
0: gusta, me gusta esa teoría. Como la teoría del de la armadura del Batman de Robert Pattinson que está hecha con restos del arma con el que el delincuente mató, mató. a sus padres ah, mira. así que es un poco nuestro Batman, eh, Helmut Simo tiene Más Alfred, tiene dinero
1: sí. le, le mataron <risa> claro. a la familia claro. tiene un mejor sentido del humor sí, además, sí que, que Bruce Wayne seguro además, viste que el, el Alfred este le dice, disculpe, lo que pasa es que Noah se rompió el, el, la heladera no sentís como que también durante esa ausencia hubo algunas cosas Cosas que eh, no, no, no tuvo mantenimiento Porque faltaba, faltaba el varón Como diciendo, bueno, pero ahora que volvió Va a poner todo en su orden, qué sé yo Me encanta, me encanta
0: Cuestión que después de esto se van para Letonia A buscar a los Flag Smashers. En el avión siguen hablando un poco del tema Falcon se quedó medio mal Por, uy, pobre Sharon, la verdad Lo que tuvo que pasar Que eso también para mí es como una... Eh, para
1: reforzar que... Ah, sí. y que en
0: realidad no la pasó tan mal En realidad es una doble agente y me parece muy interesante el momento en el que Sam dice. ¿Y ¿sabes qué? Después de todo lo que hablamos con Isaías, después de escuchar cómo habló este tipo de él, me estoy dando cuenta de que es verdad, cometió un error al entregar el escudo. Lo que tendría que haber hecho no es entregarlo, sino destruirlo. Y ahí Bucky le dice como, no, bueno, 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 para, para un poquito, porque eh, un Capitán América tiene que haber. No tiene que ser John Walker, no va a ser John Walker Exacto. Le vamos a sacar el escudo Y si no lo agarrá, vos lo agarro yo Un poco es así le dice
1: Sí, sí, fue así Pero viste que Bucky está con la idea Hay que sacarle el escudo, básicamente Sí, y
0: si se lo tiene que quedar, él se lo queda Sí pero, pero ese escudo es importante, no hay que destruirlo. Pero bueno, eso también es un poco una semilla de algo que Simo había dicho al principio del episodio. Cuando están viajando para Madripur, Simo dice el problema con los supersoldados es que la gente rápidamente los pone en un pedestal... Y cuando te querés dar cuenta, hay ciudades volando en el aire y gente muriendo. Y ahí Sam le dice, no, no, bueno, cuidado con lo que vas a decir. eh. Y al final del episodio medio que está de acuerdo con él. Está diciendo, la verdad que tanto supersoldado, tanto soldado ¿para qué? Para que después ese pobre hombre... Eh, haya vivido 30 años encarcelado y, y ahora esté encerrado en su casa y, y con resentimiento hacia un mundo que le dio la espalda, hacia un país que le dio la espalda más que un mundo. Sí, sí, sí. Y tiene sentido.
1: No, y además lo que dice es, los pones en un pedestal y el problema es que la, la gente después se olvida de mirarle los defectos. Tal cual. Entonces, ahí está. Básicamente es como estar... Enamorado, que te, te cegás y no ves, ves solo lo bueno. Pero en realidad ves más vos esos ideales proyectados y que te venden que lo que realmente es. Lo que pasa que. Ahí está de vuelta lo que hablamos en el primer capítulo La esencia de cómo se construyó Cada Capitán América
0: Mientras tanto, en Letonia Los Flag Smashers primero están en un centro Del GRC En un centro de desplazados Carly está ahí jugando con, con nenes Como que interactúa con la gente, como que hay buena onda Se muere esta mujer Esta mamadonia que parecería que es la Como la madre adoptiva Y después de eso se van A un depósito de alimentos O depósito de provisiones saquean todo y lo que llama un poco la atención es que después de saquearlo eh, Carly hace volar toda la mierda, lo explota. Ahí ya nos da la pauta de que ya está entrando un poquito más en el terreno del terrorismo más que de, de la organización antisistema. Esto me lleva a suponer que la semana que viene, que tenemos a todos los personajes en Letonia, vamos a tener el como el enfrentamiento grosso entre Falcon, Winter Soldier y los Flag Smashers. Y Simo. Yo supongo también. que... Sí, pero Simo medio como jugando, no se sabe muy bien para qué. No, no me lo imagino a Simo peleando contra los Flax Smashers. Ah, puede ser. Puede ser, pero... Creo que la semana que viene va a ser como el episodio en el que estalle el conflicto contra ellos. Eh, yo te dije, yo no creo que ellos vayan a ser los villanos finales. Me parece que son un recurso para que avance la trama. Yo creo que la semana que viene un poco, si no se resuelve, se empieza a resolver el tema de los Flag Smashers. Porque por algo ya pasaron a, a una etapa más violenta. Bueno, los Flag Smashers, Falcon, Winter Soldier y John Walker. Otro que puede aparecer en escena y que se puede ir toda la mierda. Claro.
1: Hay un detalle que acordate, que, que es lo que le dice la líder a su compañero. Solo queda un suero, un frasquito. Yo ya me la juego, ¿quién se va a adueñar de ese frasquito? John. Exacto. El capitán. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y ahí se, va a, ahí se va a ir toda la mierda.
0: Sí, coincido. Para mí va a pasar eso. Va a agarrar el último suero y se lo va a,
1: a, a inyectar él. Además, ah, ¿viste, viste el detalle que dice el científico antes de que lo mate Simo, ¿no? De que no quería músculos, no quería nada de esas cosas antiguas. Quería, quería que sea sutil, eh, superior a la creación anterior. No me acuerdo, me acuerdo el científico que creó el, el suero original. Erskine. 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 Erskine, que era re bueno, todo nada que ver con este, ¿no? Pero bueno. Eh, quería que sea sutil. Como. Hasta incluso que. que que el tipo sea como más inteligente En cómo saber usar el suero, digamos Era como, era, quería que sea una, una etapa eh, Superior de, En cuanto a la creación del suero Y claramente va a quedar en, en malas manos eh, yo, creo que la, van a, yo creo que A la mina, a la pirirroja, esta La van a matar, es más, guarda Que no sea violento y que John Walker la mate A ella, a piña puede puede Y ser. le roba el suero Y tal vez eso, ponele, queda grabado y eso tiene una repercusión mundial en la cual cae la imagen de este John Walker como mal Capitán América.
0: Sí, va a haber una escena en la que John Walker queda expuesto como sí. un violento ante sí. todo el mundo. Sí. No sé si la semana que viene o cuándo, pero eso me parece sí. que va a pasar. Tiene, tiene que
1: pasar eso. sí. sí bueno, sí.
0: y cuando Bucky y Sam y Simo llegan a Letonia, están hablando de Sokovia. Y Simo dice una frase que me pareció de lo más interesante que escuchamos en todo el episodio. Que es que Sokovia, después de ser destruida por los Vengadores y por Ultron, dejó de existir ya porque existe. se la devoró uno de sus vecinos. Como que los, eh, los límites entre los países empezaron a difuminar y un país vecino que no dicen quién es se quedó con Sokovia antes de que se pudiera reconstruir. En un episodio en el que al principio tuvimos eh, un comercial que habla de nuevas fronteras Nuevos países, nuevos límites ¿No te da la impresión de que pueden estar tirando un indicio de que existe Latveria? Y, es que, y sí. que Latveria es lo que antes era Sokovia, ahora sí, tranquilamente
1: Es más, yo creo que el comercial que arranca diciendo de nuevos lim... nuevos... nuevos eh... Eh, banderas y fronteras, yo creo que no solo habla de, eh, de, de nuevas organizaciones en cuanto a estados, que puede ser la adveria, sino que para mí lo de fronteras, para mí guarda que te están vendiendo como irse a vivir a otro mundo. <risa> para mí que ya están hablando de ampliar y otra cosa, pero o incluso tal vez el tema de bandera también expresa esta cuestión de que ya realmente, hace rato, ¿no? Pero ahora más que nunca, después del chasquido, no estamos solos en el mundo. Y, y no estamos solo en la Tierra gente humana. digo Para mí es como que abre la oportunidad de decir, bueno, somos un planeta más y acá hay gente de otros planetas, otras especies, otra, otra, sí, otras especies, lo que sea, no sé. Eh, así que tranquilamente pueda ampliar para que Latveria y qué otras ciudades también importantes hay en, a nivel... Eh, Cómics que, que se pueden llegar a introducir. Lo que pasa que, ten en cuenta esto, ya restan confirmado de que los Cuatro Fantásticos y el mundo de los Cuatro Fantásticos va a aparecer antes de los mutantes, digamos, de lleno. Y si hablas de los Cuatro Fantásticos, inevitablemente tienes que introducir a Doom, porque es uno de los grandes villanos de Marvel. Así que redá para introducirlo.
0: Sí, pero Doom no va a ser introducido a través de los Cuatro Fantásticos. Para mí Doom se va introduciendo... De a poquito.
1: ¿Y si Doom es el Power Broker?
0: Bueno, ya me parecería demasiado, pero, pero lo pensé pero en algún momento. Tranquilamente. Sí, me, no creo. No creo, pero sí creo que es un pequeño indicio de que... Como una pequeña semillita. Como una frase que se la hicieron poner en el guión a, a la gente de, de la serie. Como que Kevin Feige le dijo... En alguna escena, cuando puedas, menciona que... Sokovia fue absorbida por un, pla por un país eh, y no decís de qué país se trata. Punto y se fue, y se puso la gorra y se fue, <risa> no,
1: no, no se puso porque no se la saca no se la, la saca, no se le saca la gorra no. pa para mí adentro hay un <risa> tiene un alien, <risa> un alien. <risa> como en nombre de negro viste que le manejan el <risa> bueno, y tenemos el final del episodio muy sorpresa
0: muy sorpresa, yo me... sorpresa
1: vos te diste ustedes? cuenta de
0: que eran esas perlitas no. que se encuentran no, aquí yo... después sí, sí, te diste cuenta, pero en el momento no
1: no, para nada
0: y cuando aparece ella, que la amo porque es, en, recordamos el personaje que se llama Agio y es la primera Dora Milaje que apareció Exacto. en el MCU es la que casi se va a las manos con la viuda
1: que el otro encima dijo, me encantaría verla pelear eh? estaba
0: muy hétero <risa> ah, le pongo, étero, estaba. pongo sí, un sí, charco sí. de barro y se pelea claro. pero, pero la amo porque aparte está siempre con una cara, cara de, de curto. Curto. Sí, sí. no y tiene unos ojos que parece que te va a perforar con la mirada, eh. te está como inspeccionando, como que te está desnudando
1: con la mirada además, me encanta, además, me encanta eh, es alto minón, boludo, O sea, es, es, es impresionante lo que es la es mina. Es impresionante. Sí, 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 sí. Aparece ella. Me encantó la ropa que
0: es muy Wakanda. Muy como muy. ¿Viste esa ropa de Wakanda? que es como para salir de Wakanda. Que es como negra, sí, sobria. Sí. Pero tiene esos, en rojo, esos cortes. Sí. No, y, y los cortes tienen como sí. mangas completamente asimétricas. Esos detalles que me encantan. Y le dice. Vengo a buscar a Simo. Y vos que me conocés, ¿qué es lo que a mí me encantó de esa escena? La música. Obviamente. Ah, que suena... Okay, el cho, cho, sí. cho, 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 <risa> Que es la música de las Dora Milaye. Me
1: encantó. Me encantó ese final. Yo, yo algo de Wakanda más que una mención no pensé que iba a haber en la serie.
0: Y eso que la, la mencionan en el capítulo, que Sam le dice, eh, ¿vos te pensás que Wakanda se olvidó de que Simo mató al rey T'Chaka?
1: Exacto, pero justamente pensé que iba a quedar ahí, como diciendo, bueno, Wacana tal vez tiene otros problemas que no sabemos. Digo, entonces es como, y mirá, no, las la la pelotas,
0: en el minuto que, que se enteraron de que Simo estaba fuera de prisión, la mandaron a buscar. Eh, acá entramos en un terreno sensible. Esta serie se filmó principalmente en la segunda mitad de 2019 y principios de 2020. Y se filmaron unas últimas escenas A mediados fines de 2020 Durante el 80-85% de, de la filmación Chadwick Boseman estaba vivo ¿Aparecerá T'Challa?
1: Ay no no. no ah, mmm, ay boludo Me vas a emocionar eh, No, no creo No creo que incluso si fue, idea, eh, si fue una idea original O se filmó, no se filmó No, No, no creo el tema es que claramente lo van a mencionar al rey T'Challa. Ahora mi duda es, una de esos, es ¿uno de esos reshoots que hicieron será por una cuestión de mencionar que algo pasó en Wakanda o algo pasó con el rey de Wakanda? Vos decís
0: que esta participación de este personaje... ¿Fue agregado después de
1: la muerte de Chadwick? No creo No, yo digo de que... No, esta idea fue... La idea que aparezca la Dora Milash claramente estaba El tema es... ¿Habrán cambiado algún diálogo con ella? Para que mencione de que algo está pasando en Wakanda Algo pasó con el rey de Wakanda Cosa de que pasó obviamente el, lo del fallecimiento de Chadwick ¿Modific ¿Modificar algún diálogo para ajustarlo? Entonces ya te das a entender de que... Ah, bueno... Algo pasó en Wakanda que va a justificar después, obviamente, el, el, el personaje de, de T'Challa
0: Puede ser, pero no creo. Puede ser, pero no, no creo. Me parece que no se van a meter acá en ese tema. Lo van a resolver en otro momento. No, no tienen necesidad de resolverlo ya, ya, ya. De ya estar planteando algo. No, Me parece pero... que, que sería meterse... En un tema que no tienen por qué meterse Yo lo único que siento es que Si hace tres semanas te preguntaba Si podía aparecer T'Challa en la serie Los dos hubiésemos dicho No, no creo, porque no tiene mucho sentido Y ahora No estoy tan seguro No descartaría que haya una llamada telefónica
1: Con T'Challa, ponele O algo que podría llegar a tener sentido Es que aparezca Okoye Como siendo la líder del ejército de las Dora
0: Milagres Sí, sí, sí Tachara o Okoye, cualquiera de los dos me parece que puede aparecer. Yuri ya no creo, porque no tiene mucho que ver, pero. No,
1: no, no, no. Bueno, no,
0: no. en realidad sí, porque si Yuri le dio las. Estas perlas que dijimos, que al principio no nos dimos cuenta de qué eran, recordás que son las perlas de Kimoyo, sí, sí, se la... llaman, que son las que sí, usan sí, sí, en la sí, película. Sí, sí. Y las hace Yuri, así que ahora que lo pienso también podría aparecer. Pero me parecería forzado, como que no tiene mucho sentido. Lo que sí, no. No me esperaba que fuesen a explotar la relación Bucky-Wakanda. Eso es algo que me parece una sorpresa y una sorpresa positiva. pues fíjate que él se da cuenta de que los están siguiendo, no le dice nada a Sam. Como que me parece que también está tratando de... Está como siendo respetuoso con Wakanda. Como diciendo, no voy a entrar en un conflicto con esta gente. Lo voy a resolver por mi cuenta. Esto no lo voy a involucrar a Sam porque va a ser para Quilombo. Y, y menos a Simo, obviamente. Y me gusta que la trata de encontrar, no la encuentra... Y cuando aparece, la siente, como que la identificó, como que sabe cómo se mueve, sí, como sí, que sí, está sí, acostumbrado sí, sí. al movimiento de, de la gente de Wakanda.
1: ¿Sabes qué? No, no me acuerdo si le dice en algún momento, ella le dice en algún momento, lo menciona como el lobo blanco o no.
0: No, el lobo blanco le dicen eh, al final de Black Panther. Sí. El, eh, Yuri y los nenes. Y lo dice T'Challa en Infinity War. Cuando, lo, cuando le están llevando el brazo, el lobo blanco ya descansó bastante tiempo. Ah, pensé, pe que no, es hora de que pelee.
1: O ¿Será porque me gustaría que lo llamen así? Eh, Para mí le, le van a decir. Eh,
0: eh, Ayo le va a decir eh, lobo Sí, blanco. sí, sí, me gustaría que lo digan. Y, y, y obviamente en, en wakandiano. Amigo, <ríe> tengo muchas ganas de ver cómo sigue esto. O sea, cómo sigue la dinámica entre esos personajes. Y, a, y la amo a ella. Porque es un personaje re terciario. Así que me encanta que esté como un poco más eh, al frente
1: es más, estaba pensando, viste que en el tráiler hay una escena en la cual Simo está en, me parece como en una especie de estatua y viste que está la famosa escena en que Bucky le descarga eh, todas las balas como en la frente de Simo no será que esa escena viene después en el siguiente capítulo porque Bucky le dice, no, no, deja yo me encargo, yo te prometo que pone de, no sé, lo voy a matar, no sé y en realidad no puede matarlo no tendrá relación esa escena con lo que, va, lo que vimos ahora?
0: No sé muy bien qué pasa en esa escena, pero me da la impresión de que el lugar en el que están es una especie de, de monumento a Socovia, a las víctimas de Socovia. Ah, así okay. que no me, es más, no sé si no será el final de la serie. Mira, puede ser. Yo cuando veía las escenas pensaba que iba a ser una de las primeras escenas. Pensaba que era la escena en la que Bucky lo va a buscar a Simo para reclutarlo, ponele.
1: No, yo pensé que esta, la escena esa del tráiler viene ahora eh, en el capítulo que viene. Pero puede ser que sea el final de la serie. ¿eh? No lo sé, no no lo sé. Es, es más, si pienso en esa escena final, hasta cobra más relevancia el hecho de que mirá si Simo es el Power Broker, boludo. Y Baki se entera y le dice, fuiste vos todo este tiempo. Y el otro se caga de risa. Porque está, está sonriendo eh, Simo en esa escena.
0: Sí, eh, es otra que no la descarto. Que Simo esté manipulando a todos detrás de escena. Yo tengo otro candidato un poco más polémico para el Power Broker. Porque hay algo que dice el doctor, el doctor Nagel. Que es que antes del chasquido no estaba trabajando para el Power Broker. Estaba trabajando como más oficialmente. Para la CIA. Claro. Y después del chasquido el Power Broker lo empezó a, a, a financiar. Hay un personaje con el que venimos especulando desde hace mucho tiempo que tiene que ver con Simo en cierto punto en los cómics, pero que en las películas todavía no, que también en algún momento experimenta con suero y el suero termina teniendo algunos efectos desastrosos sobre su cuerpo se convierte en un monstruo muy parecido al monstruo que quiere destruir, pero
1: rojo. Sabía que ibas a ir para... Cuando empecé te decía, sabía que ibas a decir el Hulk rojo. Fíjate pues que el doctor
0: que... le dice... Una de las cosas que le dice es que quiere desarrollar un suero que no tenga eh, exceso de músculo. Pues claro, sí, Eso sí, yo sí. lo tomé como una referencia a Hulk. Porque Bruce Banner se convierte en Hulk a partir de un experimento que trataba de recrear el suero del soldado Así que, no sé... No, no sé si el general Ross será el power broker, pero creo que están dadas las circunstancias para que el general Ross esté detrás de escena tratando de mover hilos políticos, económicos y, por qué no, criminales para poder tener eh, un ejército que le permita luchar contra... Ciertas amenazas, que es algo que hacen los cómics. El general Ross, cuyo apodo es Thunderbolt, es una de las mentes detrás del de equipo de los Thunderbolts, que es un equipo liderado inicialmente por el Barón Simo. Entonces, están relacionados medio como. de una manera como muy distante, pero. yo me imagino un escenario en el cual el general Ross es el que en secreto, desde el gobierno de Estados Unidos. Mandó a desarrollar un suero de supersoldado Que se lo terminaron robando los Flag Smashers Pero en realidad ese suero no era para un criminal Era para el propio gobierno de los Estados Unidos Claro, claro, claro Pero Quieren,
1: quieren más Capitanes América claro. claro,
0: como no lo podían hacer oficialmente Lo hicieron a través de un criminal ficticio Hay un detalle en los créditos pues Fíjate que en los créditos, por ejemplo, aparece la máscara de Simo y en este episodio dice With Daniel Brühl. Por primera vez en tres episodios ponen el nombre del actor. En los episodios anteriores no ponían el, el nombre del actor. Estaba la máscara sola. Después de la escena de, de la máscara, que es With Daniel Brühl, viene una escena más que tampoco tiene crédito. Tampoco dice el nombre de ningún actor. Y generalmente cuando en los créditos dicen... Con alguien, después viene y. Claro. Samuel L. Jackson como Nick Fury. Y eh, Chris Pratt como Star-Lord. Eh, eh, viene como el nombre grosso. ¿Y qué
1: imagen hay? ¿Qué dibujo hay? ¿Qué
0: imagen hay en la escena que viene después de con Daniel Bruhl? Hay una. Eh, como una especie de. de, de situación como de, de, de gente, de gente común y corriente. Se ve muy destruido el logo del GRC. Y se ve y esto es lo que más me llama la atención, un icono con la forma del planeta y unas hojitas alrededor. Es un icono muy, pero muy parecido al icono que tiene William Hurt en los créditos de Civil War. ¿Viste los créditos de Civil War que aparecen eh, como unas paredes rotas con sombras? Que son sombras, y aparece, sí, son sombras, Claro, sí. la silueta del escudo en Chris Evans, la sí, silueta, la telaraña, del, la la silueta telaraña. de la telaraña en Tom Holland, la silueta de del logo de la Viuda en Scarlett Johansson, bueno, cuando aparece William Hurt como el General Ross, aparece un planeta, como un icono de planeta, con unas hojitas alrededor, como un símbolo muy de la ONU.
1: Es, ¿no? Eso te voy a decir, ¿ese no es el símbolo de la ONU?
0: Exactamente, sí, lo que pasa es que son distintos, ah, el icono okay. que aparece en Civil War y el que aparece acá. El de Civil War es como re-ONU y este es un poco diferente, pero me hizo acordar mucho. Para mí se viene y e. William Hurt como el
1: general Ross en algún momento. A ver, si va a tener... Eh, te si, lo firmo. Si, si, claramente es un actor que viene apareciendo bastante, muy ligado justamente a, la, a las cuestiones políticas y militares. Eh, Sam, Bucky... A ver, tiene mucha relación, mucho sentido que pueda llegar a aparecer. Es más, no me sorprendería de que vuelva a aparecer en Armor Wars y todas esas series. Así que, ¿por qué no una serie, una futura serie de villanos, los Thunderbolts? liderada... El League Fury sería el General Ross, básicamente. Sí, me me, me reserra, eh, cerraría que venga por ahí.
0: Y que el General Ross sea el power broker y tal vez Sharon Carter es su doble agente, ponele. Es, o su triple agente. Tal vez Sharon Carter está en Madripur para asegurarse de que el científico este desarrolle el suero y por eso Simo la mata ni bien entra. Porque Sharon Carter sabe algo que... Sam y Bucky no se pueden enterar
1: Además, ¿cómo hizo Sharon Carter tan rápido para, con los contactos que tiene para llegar al científico? Ese Fue como muy rápido No, el nombre del científico se los da eh,
0: se los da la mina digo, Después Sharon lo, lo encuentra pero es lo que te decía todo muy rápido,
1: me gusta yo me, me juego mucho por esa teoría General o sea, Ross Power Fichas Broker en... Sí, 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 sí. Ojo, sí me la rejuego de que él fue el ideólogo original desde la CIA. Ahora, eh, puede que haya encontrado un rival que quiere duplicarle en otra, en, en otra parte del mundo, pero también me, me la juega de que decir, che, como me bajaron el proyecto, porque tal vez el general Ross desapareció durante el chasquido, no sabemos. Eh, puede ser que digo, bueno, lo voy a hacer por izquierda porque la verdad que eh, me bajaron el proyecto Desde el gobierno en sí mismo Desde de, de Estados Unidos Y para mí el flaco está obsesionado Que él quiere tener bajo su mando Un grupo de superhéroes Porque el, el, algo que le rompía las bolas seguro Es que los Vengadores Hicieran la suya Y no respondieron a él Él está obsesionado con que quiere defender el planeta Pero que todos respondan a su mano básicamente
0: Lo bueno es que al General Ross lo vamos a ver En Black Widow Que es una película que algunos nos preguntamos si no tendrá algún tipo de conexión. Por ahí la conexión es esta. Por ahí la conexión es el General Ross. Eh, pero bueno, no sé es, Por ahora es pura especulación Ya que estamos te cuento que mientras estamos grabando Salió un tráiler nuevo de Black Widow Lo cual es una gran señal Porque no salió un tráiler nuevo Desde que anunciaron la pandemia Y con la fecha 9 de julio Gigante, suena el tema de los Vengadores Con, con un coro ruso Está, está bastante bueno Así que 9 de julio Black Widow
1: En cines y en Disney Plus eh, esperemos No, te iba a decir eh, tal vez, bueno, tal vez no es, tan, no es tan sutil la participación. Tal vez en la en Black Widow dice: No, porque yo quiero formar un equipo de superhéroes. Voy a, voy a buscar la forma de duplicar el suelo. Pero, señor, eso es imposible. No, yo voy a encontrar la forma. No me importa. Claro, no me importa.
0: Sí, guión Homero Simpson.
1: Claro, más o menos. Esto tiene que hacerlo rápido porque a la gente
0: le gusta. Suicide Squad, básicamente. Bueno, en esta tenemos que poner color. Sí, 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 sí. Suicide Squad, la, 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 la primera. primera ¿no? la, 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 la olvidable. La. Bueno, eh, Gonzalo. Me gustó mucho este episodio El episodio de la semana que viene en principio parecería que también lo vamos a ver separados, no sé, tenemos alguna eh, vamos a, a ponernos de acuerdo después? ah, porque
1: me dijiste de que vos eh, con... ah, porque esto, esto lo vas a dejar eh, porque la idea original es, ah bueno Gonzalo igual yo ya, yo ya tengo a quien reemplazarte ya tengo tu reemplazo Gonzalo Ay, que si, antes, eh, esperando a que empiece Godzilla vs. Con. ah bueno igual si no puedes grabar no importa, ya tengo tu reemplazo yo, yo para para, para, ah, el, para, claro, el, para sí. que no estés Mientras en tus te... vacaciones Mientras
0: yo... yo para que no estés desde Mar del Plata haciendo esto esto, para que disfrutes y vayas a la playa. Mientras
1: yo te dije, me llevo la computadora, Ger, grabamos a distancia como grabamos la mayoría de los capítulos del podcast. Y después ah, Ger, pero mirá que yo el sábado, vuelvo el sábado y lleva a las 8 de la noche y no importa, grabo cansado. Bueno, no sé, no importa, si no, fíjate y grabo con otro, total. ¿eh? ¿Qué para que yo?
0: puedas descansar, para que puedas estar tranquilo ah. en tu casa. Pero bueno, no, tal vez lo que hacemos es grabar un poquito más tarde, más tarde y el episodio sale un par de días después, no sé, vemos. Pero yo lo que que te decía porque esto no lo decís yo te dije mirá con hay tantas cosas de las que podemos hablar. Hay tantas semanas en las que podemos hablar de cualquier cosa. Y justo te voy a buscar un reemplazo en, en el capítulo 4 de Falcon. Claro. No es Se una seis, retrospectiva seis, seis de sí, Deadpool. Sí, sí. Eso, son seis capítulos. Te puedo esperar un par de días, vale la pena. Y no tener que buscarte un reemplazo. Pero bueno, vos sí, como siempre, pones el foco en, en la parte que te conviene. En mi, mi
1: ataque. Me atacas a mi persona y mi, mi profesionalismo. no Pero bueno, entonces... Puede ser como un, un adelanto, puede ocurrir o no, de que tal vez el siguiente episodio a este se publique un poquito más tarde, si es que grabamos más tarde.
0: Puede ocurrir, puede ocurrir que salga un poquito más tarde es el lunes, qué sé yo, no, no es tan grave, pero bueno.
1: Bueno, pero mientras tanto, eh, ya te digo, para mí vamos a ver el cuarto capítulo con la, claramente con el mismo nivel... Eh, y la, el mismo ritmo que el, el tercer capítulo. Va a tener más sentido
0: este capítulo sí. cuando veamos el de la sí, semana que sí, viene. Sí, sí, o sea,
1: sí, sí. sí, coincido.
0: Bueno, Gonzalo, espero que lo hayas pasado bien. Espero que tengas una semana maravillosa Gracias. en Mar del Plata. Gracias. Que sigas barrenando ahí. Vos sos de esos que se ponen la sillita ahí en la orilla del mar. Y te sí, a que Juan. se te mojen las patas Para que mojen las
1: patitas con el mate y mucho, mirando mucho chongo, mucho bulto como nunca. Pero bueno, sí, sí, sí. Ah, obviamente, y si algún chonquito me quiere seguir en Instagram... ...lo puede hacer en arroba que lindo verte, en verte con B larga... Obegrande. Ove Grande para los
0: colombianos. A mí me pueden seguir en arroba Mystical. Pueden seguir a birra Marvel en Instagram y en Twitter. Si no tienen Instagram y Twitter, nos pueden mandar un mail a
1: pizzabirramarvel.com. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para no perderse ninguno de nuestros episodios. Y si quieren saber más sobre lo que nos pareció Godzilla
0: vs. Kong, pero con spoilers, no se vayan, porque después de la música de créditos vamos a hablar con spoilers. La música de créditos si dura mucho, lo lamento. En algún momento me dijeron, oh, no Ah, tendré que ser más corto, no me importa. Es mi podcast y si quiero poner tres minutos de música, lo voy a poner. Así que al que no le gusta, que se vaya a escuchar otra cosa. Esos deben ser los que
1: se quejan de oh, los créditos de WandaVision son muy largos. Duran más que el capítulo.
0: Aparte, claro, si WandaVision y Falcon tienen créditos de siete minutos, este podcast tiene que tener
1: créditos largos, lo lamento. Gonzalo, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, entonces. Un beso a todos Todas, todas. Me gustó, me gustó esta cosa de, de resolutiva en la cual eh, se pelean los dos y en cierta forma... ¿No, no sentiste que viste cuando Godzilla lo tiene como pisa, pisado ahí como diciendo ¡Ah, mono de mierda! ¿Qué sé yo? Y le grita como diciendo ¡Eh, yo soy el macho alfa! ¿No sentís que el mono le, le grita como diciendo ¡Eh, qué, qué! ¿Querés pelear? ¡Yo no quiero pelear! ¡No me rompas la bola! ¡Claro! ¿No sentís como que diciendo ¡No, yo no quiero pelear! Y Godzilla se va como diciendo ¡Ah, bueno, ok, listo! Entonces, no, no me jodas, yo no te jodo y se va. Le, después... Siento que esa fue una tipo de conclusión en cuanto a conflicto de qué, qué rol querés en este en este planeta, que yo soy el macho alfa. Pero después yo creo que la, re, la redemisión sería... Redención. Redención esta. No sabe leer. Yo creo que después la redención de, 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 de Kong vino justamente con que le hizo pelota a Mechagodzilla. A Mecha sí, a ver. Ellos tienen entre dos
0: y tres peleas, digamos. En ¿Sí? realidad son dos peleas, pero ponele que hay una segunda pelea. En eh, eh, la segunda pelea de repente la corta eh, la mina y dice el round 2 va para Kong. Pero no había terminado la no, pelea. No, 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 claro. Pero bueno, había que darle una pequeña victoria al mono. En la primera pelea, Kong no estaba jodiendo ni la vida absolutamente a nadie. Salió el lagarto del agua y lo empezó a cagar a trompada. Se empezaron a cagar a piña entre los dos, que... Ya decir, pobre mono. Que bueno, Godzilla estaba con una en una especie de frenesí de, de furia y destrucción. Porque, qué sorpresa, al final de la película nos enteramos que había un Mecha Godzilla, Que es algo que yo te venía diciendo desde hace meses. Obvio que va a haber un enemigo que los va a terminar uniendo. Pero, bueno, pero ponele, que Kong, ponele sí. que Kong cayó en la volteada porque Godzilla sí. quería destruir todo lo que tenga que ver con Mechagodzilla. Que... También uno dice, pero cómo sabe que está bueno, cuando vos ves que Mecha Godzilla está eh, funcionando como con energía medio eh, sentiente de la calavera de Ghidorah, es como que debes sentir la energía de los claro, del sí. titán por todos lados. Sí, sí, Entonces, sí. eso es lo que lo tiene sacado a Godzilla ahora. Pobre mono, o sea, no tiene la culpa de nada. Después de esa paliza, que tenemos toda esa secuencia en la que Kong descubre el martillo legendario de los monos. ¿todo <risa> eso
1: es espectacular. Es buenísimo. Una, Pero en serio, a mí todo el viaje y descubrir el mundo de la Tierra Hueca me pareció re flashero, pero me re gustó. Es más, dije, sí, es ah, ojalá que Kong se quede en este lugar y que listo. Después claramente había que seguir haciéndolos pelear y para que después aparezca Mecha Godzilla. Pero digo... Qué, qué feliz se lo ve al mono en, en este mundo. No,
0: porque aparte, porque ni siquiera es que Kong agarra el hacha legendaria y vuelve a pelear contra Godzilla. Godzilla siente que Kong está manipulando energía del centro de la Tierra y rompe un, un agujero en el piso, como para decirle, mono de mierda, ¿qué haces ahí? claro eh, No te metas con, mi, con mis poderes. Y eran, eran cosas de, de, de los monos, ¿no? Eran de Godzilla. Que bueno, después te, eh, hay como una especie de mito de que los antecesores de Godzilla y los antecesores de Kong deben haber sido enemigos en ese mundo. Toda una falopeada que está como implícita, que, que hay como una, como una rivalidad ancestral entre las razas. Pero de nuevo, es Godzilla el que rompe un agujero en el medio del planeta porque se enoja porque el mono agarró el hacha. Y ahí pelean, y efectivamente llega un momento en que se cagan tanto a trompada que es como, bueno, listo. Ya nos cagamos a trompada. Y Godzilla, yo lo que siento en esa escena, la que decías vos, que se gritan en las caras, es que como que, tiene un, como que no entiende muy bien Llega un momento que dice ¿Pero ¿Qué le pasa a este mono? sí, y sí bueno, sí, sí, está reaccionando a todo lo que vos hiciste ¿eh? Y siento que un poquito como que Bueno, Le perdona la vida Como que le, le digo, está bien te, No te voy a matar porque
1: algo hay Yo vos. creo que viene por ahí O si no sabes que viene, me a acordar mucho viste en. Cuando los gatos pelean Y hay un gato que no quiere pelear ¿Qué hace? Se tira se pone como 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 que se acuesta como dándole que... Ok, vos sos el, el dominante, que sé yo no me rompas las bolas, no quiero pelear. Yo creo que un poco Kong hizo eso. Como en el sentido de que ni siquiera se levantó para decir... No, no quiero pelear, no me rompas las bolas.
0: Pero no se rindió. No se rindió. Fíjate que eso es algo que lo dice eh, la villana de Iron Man. Dice... Kong no se va a arrodillar ante nadie. No es que Kong se rinde. No, no, Kong no, no. le sigue gritando y Godzilla abandona. Sí, sí, sí. Porque Godzilla dice... Listo, hasta acá llegué yo
1: creo que en el, Pero yo creo que, da, obviamente no manejamos El lenguaje de monstruo Pero yo creo que esos dos gritos Que cuando los dos se gritan tan de cerca Para mí, no, para mí es como que están tratando de entenderse Diciendo, viste, como están gritando Hijo, de ¿qué, qué, qué, ¿Qué venís ahora? No, yo no quiero pelear, vos, me, vos venís a atacar primero ¿Qué sé yo? A mí me chupa un huevo El mundo, es como que diciendo, yo quiero ir a dormir A mi isla y no me rompa la bola Y ahí es como, ah, bueno, ok Ok me voy, pero no me rompo, me una cosa así, yo siento que el lenguaje monstruo agigantado. ¿Y qué te pareció Mecha Godzilla? Me gustó como... como, A ver, había que buscar un villano en común, claramente. Lo cual yo voy a decir, yo estoy segurísimo de que el director de esta película dijo de que uno de los dos iba a caer y no, no iba a ser como Batman vs Superman, que tenían que aliarse al final contra un villano en común. Eh, mentira, fue toda una mentira.
0: No, bueno. Que uno de los dos cayó, técnicamente es cierto, porque ganó Godzilla. No hay mucho misterio. La pelea le gana Godzilla.
1: Sí, pero, pero. siento como que. Sí, está bien, es verdad. Porque le pudo haber. Teniéndolo ahí, le pudo haber escupido el fuego radioactivo y a la mía Ramón. ¿no? Para
0: mí, para mí está claro. Está claro que, que Kong se la aguanta hasta donde puede. Porque, de hecho, después para que Kong se levante le tienen que hacer explotar un... No, no me acuerdo qué es lo que le hacen explotar, pero lo tienen que revivir. Era con él, ah, la era... nave. La nave esa que de repente ah, la sabía pilotear. Que, bueno, que no importa. todo el mundo, sí. Pero está, quedó hecho mierda el mono. Para mí está claro que, que Godzilla gana la pelea, como todo sí, el mundo sí, venía sí, diciendo. Sí. Godzilla le puede ganar a Kong eh, en, en cualquier escenario. Ahora, lo de que no se iban a liar y bueno... No, no puedes spoilear el final de la película. Pero director. perdón,
1: en la vieja película, la que. La, hablemos de la referencia, la que le mete. Acá le mete el mango del hacha en la, en la boca antes sí. de que pueda copir el fuego. Que vos te. Ahí te reíste. Sí. Y después, cuando Godzilla le tira el, el, el fuego, eh, que un poco se empieza a prender fuego en la piel del mono, viste que Godzilla un poco se ríe. <risa> ¿Cómo, cómo se <risa> malo, malo el lagarto. Eh, en esa película más vieja, ¿aparece Mecha Godzilla? No,
0: Como que ya no. Ah, no, y tampoco salían, pelean y ah, punto. Pelean, listo. Ah, okay, sí, listo. No, por eso, no, Mecha Godzilla aparece en otra película. Ahora, me pareció que estuvo bastante bien introducido. A mí lo que me llama la atención de la película es que si vos describís toda la historia de Godzilla y de Kong, describís el mundo hueco, describís el templo este es legendario de los monos, eh, describís Mecha Godzilla que funciona con la calavera, es todo un delirio. Y a pesar de eso, es, es lo único de la película que tiene sentido. Todo
1: lo demás no tiene sentido. O sea, todo lo que no es fantástico es todo un desastre. No, todo. Yo lo diría en esto. Todo lo que tiene que ver con los monstruos directamente es, es más verídico que todo lo que viven los humanos. Todo lo que acontecen o hacen los humanos es totalmente fumado o cual, es totalmente irreal a que, haya, que esté Godzilla peleando contra Kong y después en contra Mecha Godzilla Es más real todo ese mundo que... Que no sé, que un tipo que, que estaba enseñando en el, en el subsuelo de una universidad te sabe pilotear una nave que la acaba de conocer hace media hora. Y después, el nivel de irresponsabilidad que tiene esa madre adoptiva con la nena que interactúa con Kong ¿Cómo la vas a llevar a la tierra hueca? Es una nena, amor
0: no, Aparte se le escapa todo el tiempo, viste, están en el barco sí. y de repente Che, ¿dónde
1: está? ¡Uh, está con Kong! <risa> y sale corriendo Es un desastre esa mujer Bueno, y pues... Sí,
0: la nena es lo, es, me parece que es el único personaje desarrollado sí, de todos los sí, humanos Sí, sí, sí El único Sí
1: este y te, y te digo, o sea, el típico cuac eh, Dice más eh, justamente hablando con lenguaje de señas Que todas las boludeces que dicen los humanos verbalmente, básicamente Sí,
0: seguro, seguro de, Bueno, el único chiste que me pareció más o menos gracioso O uno de los chistes que eh, me parecieron graciosos Fue eh, el, el chiste al final cuando le dice... Eh, el, eh, Alexander Skarsgård, el hijo del Dr. Selvig, sí. el, el rubio le dice eh, con lenguaje de señas que es muy valiente ah. y en realidad le está diciendo que es cobarde porque la nena se había burlado sí. de él al, al principio de la película y es como una eh, como que retoman ese chiste y queda como tierno ese momento me pareció lindo pero después nada, todos los personajes están desarrollados como el orto, la, eh, la mina es una irresponsable, no puedo creer que sea la madre adoptiva de esa nena eh, Millie Bobby Brown viajando por el mundo en un tren de alta velocidad en la, la, la empresa esta que es la, la empresa más avanzada de la historia de la humanidad que crearon a mecha godzilla nunca o sea no tienen una cámara de seguridad
1: una es el peor servicio de seguridad que, que tiene puede tener una empresa. Y encima es la empresa que venía a revolucionar el mundo. O sea, ellos no tienen que dar seguridad a nosotros y cualquiera viola su sistema y, y su transporte y todo. Ay, a mí hubo una escena que, por más que es muy básica, clásica, me gustó cuando el clásico villano este tomando whisky, viste que se hace el canchero, está diciendo: Ah, pero yo inventé mecha Godzilla. Yo tuve un sueño una vez y viste que mecha Godzilla de atrás se prende y gira y lo mira y se va avanzando sí, sí, sí. me hizo acordar mucho a como si Jurassic Park, como si se viniera el tiranosaurio ponele, una cosa así me gustó esa escena, por más que es muy básica.
0: Eso estuvo bueno porque despertó Mecha Godzilla y a los 10 segundos mató al, sí, al villano humano. Sí. Como que se lo sacaron de la claro, rápido. Vamos a Mecha Godzilla. Y nada, que Kong venza a Mecha Godzilla usando el hacha alimentada con la energía de Godzilla, eso me encantó. Sí,
1: eso me gustó. Me encantó mucho. porque son
0: los dos monstruos que muy inteligentes.
1: Sí, <risa> sí, usar. sí, sí. Bueno, y podemos hacer mención especial de la hija del villano. Figaz, <risa> <Ese gato. risa> y todo era pose, cómo corría, cómo se impresionaba. Todo era pose, viajó a la Tierra Hueca, se dio
0: vuelta la gravedad de, de toda la, la entropía de su nave y ella seguía maquillada y peinada como para, para una portada de Vogue. Sí, y, eh, era salida de, de Victoria Secret. Y aparte, mi padre siempre consigue lo que quiere. Pues la hizo, la hizo mierda el mono.
1: No, ¿no te gustó? ¿No disfrutaste la muerte como diciendo estos boludos? Pero además viste como los tiró rápido. No, me causó
0: gracia que el mono agarra la nave y mira a través de la ventana. Sí. Como diciendo, a ver quién está acá adentro. ¡Ah, listo! Sí.
1: Claro, si había alguien que le importaba... Le claro, revolea la nave claro. y listo. Pero no, como estaba esta boluda,
0: reventó. Eso me encantó. Es <laughs> todo bien, es todo bien.